0: SWR 2 Archivradio Rassenpolitik im Krieg. Zu diesem Thema hält Walter Groß, Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP, einen Vortrag auf einer Kundgebung in Linz. Es ist der 14. März 1940. Anwesend sind Vertreter der Partei und der Wehrmacht. Groß propagiert unter anderem die Zwangssterilisation von sogenannten Erbkranken und Asozialen. Damit bezeichneten die Nazis verschiedenste Bevölkerungsgruppen, die ein von der sozialen Norm abweichendes Verhalten zeigten. Menschen, die suchtkrank waren, bettelten oder auch alleinstehende Frauen mit unehelichen Kindern. Klar definiert war der Begriff asozial aber nicht. Was Groß fordert, wird in der Praxis aber längst umgesetzt. Die Euthanasiemorde der Nazis sind zum Zeitpunkt des Vortrags bereits in vollem Gang. Groß spricht über 40 Minuten. Der Beginn des Vortrags ist nicht überliefert. Wenn wir auf der einen Seite die asozialen und diesen asozialen Bodensatz der eigenen Nation heute mit allen Mitteln auszumerzen versuchen und auf der anderen Seite durch Nachlässigkeit jetzt von diesen Fremden entsprechend viele asoziale Anlagen wieder hereinbekommen. Es ist maßlos schwer, bei der heutigen wirtschaftlichen und politischen Lage diese Fremdarbeiter so abzusondern und so äh, in Zügeln zu halten, wie das rassenbiologisch notwendig wäre. Weil es so schwer ist, deshalb ist die eine Aufgabe für die Partei. Die muss in doppelter Hinsicht angesehen und packt werden. Einmal als Erziehung den Menschen des eigenen Volkes gegenüber, die nicht eine Sekunde vergessen dürfen, dass der fremde Arbeiter, der hier für uns schafft, vielleicht als Arbeitskamerad gewürdigt und gewertet werden kann. Und trotzdem als Mensch eines feindlichen Volkes eben irgendwo weit von uns entfernt bleibt und bleiben muss. Und dass hier eine Kluft und eine Trennung zu bestehen hat, die nur der überspringen kann, der kein Gefühl für die Würde und die Ehre seines eigenen Volkes hat. Und der dann freilich auch mit der ganzen Härte der Verachtung und der Verfolgung des eigenen Volkes und insbesondere der Partei getroffen werden muss. Ihr kann nicht hart und nicht brutal genug der einzelne deutsche Mann und die einzelne deutsche Frau an ihre Pflichten gemahnt werden. Man soll nicht sagen, dass das Belanglosigkeiten und Kleinigkeiten sind. Sie sind als Fragen der Ehre von Großer und als Fragen der Rasse und der Biologie von vielleicht überhaupt unabsehbarer Bedeutung. Ich weiß, dass wir hier in diesem Raum unter uns sind, das heißt unter Parteigenossen, die irgendwie an verantwortlicher Stelle in der Arbeit stehen, und denen ich deshalb auch mal Dinge sagen kann, die weder in die Zeitung gehören, noch äh, auf der Straße ausgetratscht werden. Vergessen Sie nicht, dass die Würdelosigkeit den fremden Menschen eines anderen Volkes gegenüber gelegentlich sogar politische Schwierigkeiten von größtem Ausmaß zu schaffen vermag. Wir sind mit dem italienischen Volk befreundet, mit den Tschechen und mit dem Polen sind wir nicht befreundet. Aus dieser Freundschaft mit dem italienischen Volk hat sich hier und da an den Stellen, wo italienische Arbeiter oder italienische Urlauber in größerem Ausmaß innerhalb der Gaue des Deutschen Reiches auftreten, ein recht enger Kontakt entwickelt. Es gehört zu den traurigen Kapiteln in der Geschichte der letzten Jahre dass dabei gelegentlich die nationale Würdelosigkeit auf deutscher Seite so weit ging, dass die Italiener politischem Wege, um auch imstande sein, die Nettigkeit diesen Leuten, die für uns die Arbeit machen und uns damit aus der Patsche ziehen, mit der nötigen Robustheit zu verbinden, gelegentlich ist Zuckerbrot und gelegentlich ist Peitsche nützlich. Und ein freundliches Wort und, wenn es nötig ist, ein Schlag mit dem Stuhlbein über den Kopf gemischt, ist wahrscheinlich die richtige Medizin, um äh, diese Menschen an die Kandare zu nehmen, dort, wo sie das Gastrecht verletzen, das wir ihnen gezwungenermaßen heute geben müssen. So viel über diese Fragen des Fremdblütigen. Nun ein Wort über das, was in unserem eigenen Volk, Ausgemerzt werden muss. Es sind zwei Kategorien von Menschen. Einmal die Erdkranken im Sinne des Gesetzes, das heißt die Menschen, die ohne Schuld und ohne irgendein eigenes Vergehen unbegreiflich für sie mit diesem Schicksal belastet sind, erbkrank zu sein. Das heißt Träger von ärztlichen Anlagen, die sie im Laufe ihres Lebens unfähig zu einer vollen Leistung für die Nation machen. Ein solcher Erbkranker ist kein schlechter Mensch. Ein solcher Erbkranker ist nicht Gegenstand unserer Angriffe oder unseres Spottes. Ein solcher Erbkranker ist ein armer Teufel, der genauso anständig ist wie du und ich, und dem eben bloß ein unbegräbliches Schicksal diese Last auf die Schultern gelegt hat. Er versagt irgendwo und irgendwann im Leben und deshalb zwingt ihn das Gesetz freiwillig auf Nachkommen zu verzichten, das heißt, sich der Sterilisierung zu unterziehen. Diese Forderung des Gesetzes ist ein Opfer, das da verlangt wird. Und ich bitte daran festzuhalten, es bedeutet für den Erbkranken selbst und es bedeutet für seine Angehörigen wirklich ein Opfer, sich heute der Maßnahme zu unterziehen, die hier der Staat und der Gesetzgeber von ihm verlangt. Und wenn er diese Opfer bringt, dann hat er Anspruch auf unsere Achtung. Und dann hat er Anspruch, durchaus anständig und sauber behandelt zu werden. Und soweit er noch arbeitsfähig ist, irgendwie, soweit er irgendwo äh, im öffentlichen Leben eine Rolle spielt, hat er Anspruch darauf, geachtet zu werden. Vielleicht sogar, um seines Opfers doppelt geachtet zu werden. Ich will damit jedem versuchen, die Spitze abbiegen, die Erdkranken nun als Menschen zweiter Güte öffentlich-malig zu machen oder auf sie zu schimpfen oder mit Fingern auf sie zu zeigen oder sonst so etwas. Es ist ein ernstes Problem der Medizin, diese Menschen herauszusuchen, zu sterilisieren. Dabei muss die Marschlinie sein, der einzelne Volksgenosse als der Bruder in unserem Volke uns nahe steht. Den wollen wir gewinnen und den wollen wir von der Unrichtigkeit seiner Meinungen überzeugen. Wir wollen uns Mühe geben und wollen mit ihm diskutieren, wenn das nötig ist. Er aber, der bewusst im Dienste fremder Mächte diese Dinge benutzt, um zu hetzen, der soll dann auch nicht Anspruch auf Diskussion, sondern bloß Anspruch auf den Hass haben, in dem der Nationalsozialismus noch immer so groß gewesen ist, wie auf der anderen Seite in der Liebe zu den Söhnen seines eigenen Volkes. Neben der Gruppe der Erdkranken, die sterilisiert werden aufgrund des Gesetzes, den nun aber erblich belastete Menschen, die nicht erkrank und trotzdem erblich denkbar unerwünscht sind. Das sind die vorhin schon genannten Asozialen. Asozial, verwechseln Sie bitte nicht mit dem ähnlich klingenden Wörtlein unsozial. Gelegentlich ist das vorgekommen, wo das nicht auseinandergehalten hat. Da hat man gesagt, ein Betriebsführer, der einem seiner Angestellten und Urlaub verweigert hat oder um zwei Tage gekürzt. Das ist ein Asozialer. Da sah man im Hintergrund bereits das lange Wässer, das da gewetzt wurde. Und so geht es nun auch nicht. Der Betriebsführer ist nicht asozial, er ist unsozial. Das ist eine Frage der Haltung, der Erziehung, der Ordnung, der Einordnung. Den soll man an den Schlips packen und soll ihm rechts und links hinter die Ohren hauen, wenn es nötig ist, und soll ihm beibringen, was er für soziale Pflichten hat. Aber man soll ihn nicht sterilisieren wohingegen wir sterilisieren wollen den Asozialen. Aber meine Parteigenossen, wohl verstanden: Wir wollen. Im Augenblick ist das in Deutschland leider noch nicht Gesetz. Ob es Gesetz wird, das weiß ich nicht. Ob es bald gesetzt wird, weiß ich noch viel weniger. Ich weiß bloß das Eine, dass wir nicht mehr viele Monate Krieg werden führen dürfen, ohne dass wir dieses Problem der Asozialen in der Heimat strenger und energischer anpacken als bisher. Denn abermals gesagt, der gesunde deutsche Mann, der wird in zunehmendem Ausmaß durch den Kriegsdienst der Arbeit und der Familie und damit auch der Kindererzeugung in der Heimat entzogen werden. Der asoziale typische der Zigeuner, der Asoziale, der wird genauso beim Kriegsdienst untauglich und verwendungsunfähig sein, wie er bei der Arbeit immer verwendungsunfähig ist. Und der Asoziale zeigt sich ja dadurch aus, dass er Zeit seines Lebens, ich möchte fast sagen, von Beruf arbeitslos ist. Und das durch viele Jahrzehnte durchhält, durch die wechselnden Systeme. Was so ein richtiger Asozialer ist, der hat im Jahre 1910 zum letzten Mal Arbeit gehabt. Und dann ist er leider Gottes erkrankt, seitdem hat er niemals wieder was finden können. Und dann haben sie ihn unterstützt, mal die katholischen Verbände und dann mal die evangelischen, mal die NSV und mal die Innere Mission und mal die Stadtgemeinde und mal die Provinz und dann mal der Bürgermeister und dann der Landrat, ganz egal wer, aber irgendjemand war immer da, der für ihn zahlen musste und das sind auch gerne Taten, das war eine humane Pflicht und eine Aufgabe und irgendwie hat sich der Bursche bis zum heutigen Tage durchgemausert. Das sind die Brüder, die auch heute noch immer gerade dann krank werden, wenn nun ein Arbeitsplatz für sie äh, wartet und bereitsteht. Für uns ist wichtig, dass dieser Kreis der Asozialen nicht ein Gelegenheitsdefekt, nicht ein Erziehungsschaden ist, sondern ausgesprochen familiär und erblich auftritt. Ich bitte, das zur Kenntnis zu nehmen und besonders denen zu sagen, die in der praktischen Fürsorgearbeit stehen oder in der karitativen Arbeit stehen und sehr oft noch unter den Gedanken von vorgestern leiden, in der Meinung, das wären alles Umweltschäden. So ein armer Mensch, der wäre eben verdorben durch die Umwelt und müsste nun durch anständige Behandlung auf den rechten Weg gebracht werden. Das ist nicht wahr. Der asoziale Personenkreis ist ein typisch biologisch umschriebener Personenkreis mit charakteristischen örtlichen Merkmalen, und mit der Tendenz, immer seinesgleichen als Partner, als Sexual- und Zeugungspartner zu suchen. Das ist wichtig. In jedem Arbeitshaus in Deutschland finden sich einzelne Menschen, von denen sagt man ja, die kosten uns eine Riesenstange Geld, aber wir geben uns die größte Mühe, die zu bessern und auf den richtigen Weg zu bringen. Und dann sagen wir, um Gottes Willen, weshalb denn? Hast du nicht selber gesagt, dass der Vater selbst so ein solcher Gauner und Verbrecher ist? Und auch irgendwo Zeit seines Lebens in Anstalten äh, zwangsweise beschäftigt werden musste, weil er nichts tat. Und dann ist immer der Einwand der Fürsorgerin oder des Anstaltsleiters von gestern, ja, der Vater, das ist schon richtig, aber es könnte ja sein, dass dieses Kind nun von der Mutter her wertvolle Erbanlagen hat, die gerettet werden müssen. Eine Parteigenuss das ist Quatsch. Eine anständige und auch nur durchschnittlich brauchbare und tüchtige Frau verbindet sich nicht mit einem charakteristisch asozialen. Und das Kind, dessen Vater als bekannter Landstreicher und Asozialer in den Lüsten steht, hat garantiert eine Mutter gleicher Wertigkeit bzw. Unterwertigkeit. Und es ist deshalb Wahnsinn, Geld und Arbeitskraft darauf zu vergeuden, nun das Produkt von zwei solchen minderwertigen Strollchen nun mit viel Mühe und Liebe und Betreuung vielleicht doch noch einigermaßen auf den rechten Weg zu bringen. Nein, was hier Not tut, ist zweierlei. Erstens, die vorhandenen asozialen Individuen hart anzupacken. Das ist eine Aufgabe der Polizei. Und zweitens, dafür zu sorgen, dass diese vorhandenen asozialen Individuen nicht neue erzeugen. Bekanntlich sind sie überdurchschnittlich fruchtbar gewesen von jeher. Hier ist eine biologische Maßnahme, nicht mehr eine polizeiliche notwendig. Hier ist die Ausschaltung aus dem Kackgang erforderlich. Und wenn die nicht mit Gesetz geht, dann werden wir sie eben mit entsprechender Handhabung des Gesetzes einführen und durchführen müssen. Dafür ist aber notwendig, meine Parteigenossen, dass man den asozialen Personenkreis kennt. Und deshalb ist das, was auch hier im GAU jetzt vom rassenpolitischen Angriff genommen wird. einer asozialen Kartei, eine dringende Erfordernis. Denn wir können nicht an strenge Maßnahmen herangehen, wenn wir nicht wissen, wen diese Maßnahmen treffen sollen. So viel über dieses Kapitel und ich komme zum letzten und ernstesten unserer ganzen rassenpolitischen Sorgen von heute. Das ist die Frage nach dem Nachwuchs des eigenen brauchbaren und gesunden Teiles der Bevölkerung. Das Schlagwort Geburtenrückgang kennen Sie. Und mancher mag davon nichts mehr hören und mag insbesondere jetzt im Kriege nichts davon hören, wo andere Aufgaben von allen Seiten sich auf uns stürzen und drängen. Meine Parteigenossen, der Geburtenanstieg seit der Machtübernahme, den Sie jetzt hier in den Gauen der Ostmark ja in einem besonders stürmischen Ausmaß, der Statistik erleben. Dieser Geburtenanstieg seit der Machtübernahme ist erfreulich und er muss heute aus politischen Gründen sehr stark betont und herausgestellt werden. Wir haben ein Recht und wir haben auch eine Pflicht dazu, äh, gegenüber dem Volkssterben der Demokratien der Westmächte dieses Bekenntnis zum Leben, das in den steigenden Geburtenzahlen Deutschlands liegt, propagandistisch zu verwerten. Aber wir wollen uns nicht darüber täuschen, dass die Dinge in Wahrheit gar nicht so rosig aussehen, wie das nun bei den bloßen Geburtenzahlen scheinen möchte. Erstens, im Jahre 1939 zum ersten Mal haben die nackten, rohen Geburtenzahlen gerade ausgereicht, um den Bestand zu erhalten. In Wahrheit reichen sie natürlich noch längst nicht aus. Denn in diesen Geburtenzahlen des Statistischen Reichsamts steckt ja jede Geburt darin. Da stecken also auch die Geburten der Asozialen drin, auch die Geburten der Zigeuner. Auch, Sie werden lachen, die Geburten der Judenkinder, die etwa noch vorkommen. Das alles steckt in diesen Zahlen drin. Und das alles muss man in Gedanken und im Geiste abziehen, um auf den, ich möchte sagen, den biologischen Nutzeffekt zu kommen. Die Zahl der wirklich brauchbaren Kinder, die für das deutsche Volk und in das deutsche Volk geboren worden sind, ist erheblich geringer als die Zahl der Gesamtgeburten. Das bedeutet also, dass wir noch nicht den, das Bestandserhaltungssoll erreicht haben. Zweitens aber, Sie sehen, dass die Aufgaben unseres Volkes durch seine politische Entwicklung von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat wachsen. Wir halten ja heute schon, das Leben unseres Volkes bloß dadurch aufrecht, dass wir fremde Arbeitskräfte in großem Ausmaß importieren. Der Krieg wird uns in größerem oder geringerem Umfang Menschenverluste bringen. Der Krieg wird uns in sehr großem Umfang Geburtenausfälle bringen. Das ist unvermeidlich. Wir werden am Ende des Krieges also biologisch schwächer dastehen als zu Beginn jeden Krieg so. Wir werden aber am Ende des Krieges vor neuen großen Aufgaben stehen, die wir erfüllen müssen, wenn wir den Sieg dieses Krieges geschichtlich rechtfertigen und geschichtlich sinnvoll machen wollen. Bitte, wir haben Polen zerschlagen und Polen erobert. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir jetzt Menschen nötig haben, um diesen gewonnenen Raum unserer eigenen geschichtlichen Sendung dichtbar zu machen. Wir werden am Ende des Krieges andere Räume, denken Sie an die Kolonien, wir werden aber auch große Teile weltpolitischer und weltwirtschaftlicher Aufgaben zu erfüllen haben. Wir werden Menschen brauchen wie nie zuvor. Und wir werden feststellen müssen, dass der Geburtenrückgang der letzten Jahrzehnte uns die Erfüllung dieser großen geschichtlichen Aufgaben dann recht schwer macht. Es hat schon manches Volk gegeben, das eine Kriege siegreich bestand, aber auch manches Volk, das sich zu Tode gesiegt hat und am Ende geschichtlich trotz seiner Siege abtrat, weil es im Wettkampf der Wiegen unterlag. Dass wir den Krieg gewinnen, daran ist kein Zweifel. Aber das genügt nicht. Wir müssen auch den Frieden gewinnen. Das heißt, wir müssen auch mit unserer friedlichen Geburtenkraft den geschichtlichen Kosten ausfüllen, den uns heute der Krieg und der Sieg im Kriege verschafft. Und da, meine Parteigenossen, ist nun das ganze große Problem der Familien- und Bevölkerungspolitik eben ein nach wie vor dringendes. Sie kennen einzelne Teile davon, hier gerade in der Stadt Linz, besonders drastisch. Es ist nicht bloß die Frage, ob ein Volk Kinder will. Jawohl, es muss sie wollen. Es muss erzogen werden dazu, es muss ihm eingehämmert werden, dass das Kind nicht ein Luxusartikel, dass das Kind nicht ein unvermeidliches Übel, sondern dass das Kind die selbstverständliche Erfüllung des persönlichen Glücks wie des geschichtlichen Auftrags eines Menschen und eines Volkes auf dieser Welt ist. Diese Erziehung ist noch längst nicht abgeschlossen. Das haben wir heute noch durchaus auf diesem Gebiet zu tun. Aber meine Parteigenossen, mit dem Willen zum Kind allein ist nicht getan. Es müssen ihm auch die Möglichkeiten geschaffen werden. Und die Möglichkeiten sind zu einem Teil sehr realer, meinetwegen wirtschaftlicher, meinetwegen wohnungspolitischer oder sonstiger Natur. Solange Kinder größerer Zahl eine Familie in der Lebenshaltung benachteiligen gegenüber den anderen, die weniger Kinder haben, Solange werden wir niemals die kinderreiche Familie zur Norm erheben können. Hier ist die Forderung des Lastenausgleichs, und zwar des brutalen und radikalen Lastenausgleichs, eine absolute Notwendigkeit. Woran ist denn überhaupt der Geburtenrückgang entstanden und hat sich entwickelt? An dem Wahnsinn, dass es immer dem am besten ging, der die wenigsten Kinder hatte. An dem Wahnsinn, dass ungezählte Menschen ihren sozialen Aufstieg oder die Behauptung ihrer sozialen Stellung erkaufen mussten durch den Verzicht auf Familie und Kinder. Das ist Mord. Wenn ich bloß den aufsteigen lasse, wenn ich seinen Aufstieg wirtschaftlich erkauft, dadurch, dass er kinderlos stirbt, dann morde ich die erblichen Anlagen in meinem Volk. Denn dann ist das nichts anderes, als dass ich durch die Nation durchgehe und überall suche, wo noch Menschen von Qualitäten sind und die dann heraushole, oben an eine schöne Stelle bringe, 40 Jahre arbeiten lasse und dann mit ihrem Tode endgültig auch die ärztlichen Anlagen abschreibe, die sie zu ihrer Leistung während ihres Lebens befähigt haben. Der soziale Aufstieg, verbunden mit Geburtenrückgang, ist Mord an der Substanz der Nation. Und wenn Sie zurückdenken und sich entsinnen, dass die Schichten, die sozial aufstiegen, sozial führend waren, die Lidl Kinderzahlen hatten, dann ist das eben eine grauenhafte Bilanz der Vergangenheit, unter der wir heute leiden. Es geht also nicht, dass Kinderreichtum zur Senkung des Lebensniveaus führt. Es ist eine absolut billige Forderung, dass die Zahl der Kinder in einem Haus die Lebenshaltung dieses Hauses nicht benachteiligen darf gegenüber einem anderen, der gleichen sozialen Schicht, in dem weniger oder gar keine Kinder sind. Hier sind Ausgleichsmaßnahmen, etwa auf steuerlichem Wege, absolut erforderlich. Ausgleichsmaßnahmen, die in der radikalen Vollendung dazu führen, dass die Geburt eines Kindes die wirtschaftliche Situation der Familie nicht einen deutlich verschlechtert, dass umgekehrt der Junggeselle oder der Kinderarme so kräftig unter der Steuer erfasst wird, dass sich, wie Stemmler einmal gesagt hat, nicht mehr lohnt, keine Kinder zu haben. Die Parteigenossen, das ist eine der vielen Seiten. Es gibt noch viele andere. Mit dem bloßen Geld ist es nicht getan. Es gibt auch Benachteiligungen, für den Kinderreichen, die nicht mit Geldzahlung auszugleichen sind. Ich greife aus tausend Beispielen der Kürze halber nur noch eines heraus. Sehen Sie, es hat in der Vergangenheit durchaus in vielen Behörden und Berufen die Situation gegeben, dass Kinderarmut eine günstige Voraussetzung fürs Karriere machen war. Wenn jemand kinderarm war, ja, und verheiratet war, ja, dann war er eben beweglicher. Dann war er immer da, sobald er gebraucht wurde. Morgens, mittags, abends, in der Nacht, ganz gleichgültig. So oft sein Chef bloß mit den Augen blinkerte war er ja da, denn er hatte ja nichts anderes zu tun, als seinem Privatleben und seinem Beruf, und seiner beruflichen Laufbahn zu leben. Er war auch billig zu versetzen. Das kostete keinen großen Umzug. Man würfelte ihn hin und her man steckte ihn heute an die Ost- und morgen an die Westgrenze. In seinem Personalbogen stand nachher eine stattliche Reihe von verschiedenen Stellen und damit eine große Berufserfahrung. Und wenn es dann darum drehte, nun irgendjemanden zu befördern aus der Rubrik dieser Leute, dann war er der Nächste, denn er hatte am meisten sich den Wind um die Nase wehen lassen. Beim anderen stand im Personalbogen nicht so viele verschiedene Stellen. Er hatte die ganze Zeit irgendwo in demselben Nest gesessen. Nicht weil er dümmer war oder weil er fauler war, sondern deshalb, weil die sparsame Verwaltung ihn nicht versetzt hatte, denn er hatte Frau und Kinder und da hätte sie einen Möbelwagen stellen müssen. Und das kostet Geld. Den anderen haben sie deshalb so viel versetzt, weil sie für den keinen Möbelwagen brauchten. Er packte seine Zahnbürste in die Rocktasche und fuhr zweiter Klasse allein ohne Möbelwagen, kam also erheblich billiger für die Verwaltung. Ergebnis, er wurde versetzt, er war damit in der Ausbildung bevorzugt und er wurde früher und eher etwas als der andere. Das Beispiel mag für viele andere stehen und mag Ihnen zeigen, dass in der, ich will das jetzt einmal wirtschaftlich ausdrücken, in der beruflichen Konkurrenzfähigkeit sehr oft der Verheiratete, erst recht der Frühverheiratete, und der Verheiratete mit vielen Kindern benachteiligt ist gegenüber dem Junggesellen, der nichts zu tun hat, als möglichst schön seine Akten zu schreiben oder seine Arbeit zu machen und seinem Vorgesetzten ewig angenehm aufzufallen. Selbstverständlich, dass ein solcher äh, Unterschied niemals ganz ausgeglichen werden kann. Es ist gar kein Zweifel, dass der Mann, der noch so tüchtig seinen Beruf erfüllt, der aber zu Hause Kinder hat, Kinder sind krank und Kinder schreien und Kinder haben dieses und jenes Bedürfnis, der dann nun also zwangsläufig sich manche Nacht um die Ohren schlägt, um der Familie willen, um manche Sorge trägt, um der Krankheit oder der Not oder des Kummers zu Hause willen, es ist gar kein Zweifel, dass ein solcher Mensch eben in bestimmten Augenblicken seines Lebens auch einmal weniger elastisch und weniger beweglich und scheinbar äußerlich weniger brauchbar und tüchtig ist, als ein anderer, der entweder faul ist, oder das selber auszubaden, oder Karrierelüstern und dann aber auch imstande, nun alles auf die Erfüllung seiner Pflicht und auf ein möglichst glänzendes äh, und tüchtiges Arbeiten zu konzentrieren. Man wird diesen Unterschied nur ausgleichen können, wenn auch die Verwaltung sich angewöhnt, daran zu denken, dass kinderreiche Angestellte und Beamte selbstverständlich auch arbeiten, ihre Pflicht erfüllen müssen. Und bei gar keinen Umständen durch ihren Kinderreichtum etwa geringere Leistung ausgleichen können. Das nicht. Dass aber bei annähernd gleicher Leistung selbstverständlich der Kinderreiche in jedem Falle einen Plus und ein Preis haben muss. Schon aus erzieherischen Gründen. Und ich will hoffen, dass wir hier im Laufe der Zeit auch in der deutschen Verwaltung so weit kommen, wie das faschistische Italien bereits seit geraumer Zeit ist, dass ja radikal so weit vorgeht, dass es von einem bestimmten Rang politischer Beamten an überhaupt nur noch Verheiratete mit Kindern in der Stellung lässt, und alle anderen radikal entlässt und rausschmeißt. Damit ist nicht gesagt, dass sie nun diese anderen als minderwertig bestraft, sondern damit ist bloß gesagt, dass eine Nation nur dann ihre Pflicht erfüllen kann, wenn die Menschen an der Spitze eben auch Vorbilder dieser Pflicht sind. Und ich kann auf die Dauer nicht die untere Menge einer Bevölkerung, die Masse der Beamten oder der Angestellten oder der Arbeiter, äh, erzieherisch beeinflussen, dass sie Familien und Kinder haben sollen, wenn derjenige, der diesen Vortrag hält, an der Spitze dieser Verwaltung etwa selber nun unverheiratet bleibt, fröhlich lächelt und sagt Nee. Für mich kommt das natürlich nicht in Frage. Das aus unserer Gründe. Der Unverheiratete und der Junggeselle an maßgebenden Stellen ist selbstverständlich befangen in allen Fragen, bei denen es sich um Familie und Kinderreichtum dreht. Das ist kein Vorwurf, etwa im Sinne des, des schlechten Willens. Aber meine Parteigenossen, wir sind alle miteinander Menschen. Und keiner kann aus seiner Haut herausdenken. Aber was der eine nicht am eigenen Leibe mal erlebt und mitgefühlt hat. Das ist ihm eben irgendwo innerlich fremd. Es ist selbstverständlich, dass bevölkerungspolitische Maßnahmen wie der Lastenausgleich, meinetwegen, eine Unzahl von Schwierigkeiten in sich bergen. Es ist aber ebenso selbstverständlich, dass mit diesen Schwierigkeiten von allen beteiligten Fachleuten der am letzten und am schwersten fertig wird, der selber Junggeselle ist und sich an dieser ganzen Geschichte bloß passiv beteiligt fühlt. Ich habe mal eine Sitzung mitgemacht, ein paar Jahre her, da war alles, was es an bedeutenden Ressorts auf Berliner Pflaster gibt, vertreten. Und da beriet man über solch eine bevölkerungspolitische Angelegenheit. Und da waren sie wie immer alle dafür. Denn es gibt ja keinen, der gegen die Familie oder gegen die Kinder wäre. Es gibt bloß leider Gottes immer nur sehr wenige, die was dafür tun. Aber dagegen ist niemand. Und da war auch niemand dagegen. Nicht ein einziger. Und... Haben alle gesagt, also sie wären ganz derselben Ansicht, das müsste unter allen Umständen, das wäre sehr begrüßenswert und wunderbar. Nach geraumer Zeit kam man nun in die Einzelheiten, ja was wollen wir nun machen? Und da stand nun einer nach dem anderen auf und sagte, ja, also er hätte ja vorhin schon gesagt, dass er ganz dafür wäre, aber er sähe doch technisch so unüberwindbare Schwierigkeiten, dass er für sich und sein Haus jedenfalls erklären müsste, die Sache ginge nicht. So leid ihm das auch täte. Einer nach dem anderen. Da war nur die Sitzung so dreiviertel am Ende und eigentlich recht unangenehm am Ende. Und da stand ein alter Parteigenosse auf, der Gott sei Dank auch viele Jahre nach der Machtübernahme sich noch einen gewissen rauen Ton bewahrt hatte und sagte, Kinder, ich habe einen Gedanken, die Sitzung klappt sowieso jetzt, wir sind am Ende, wollen wir zum Abschied nochmal die Anwesenheitsliste rumgehen lassen und wollen nochmal jeder hinter seinen Namen, wo sich sauber eingetragen hat, seinen Familienstand eintragen. Die Liste ging rum, und von sieben Ressortvertretern waren sieben Junggesellen. Denn jetzt war klar, weshalb die technischen Schwierigkeiten unüberwindbar waren. Dass die nicht mit derselben Energie nach der Überwindung suchten, wie das etwa sieben kinderreiche Familienväter getan hatten, hätten, das ist klar und ist menschlich verständlich. So viel über diese Dinge. Ein letztes Wort mit dem Geld und mit den Beförderungssachen, das ist nicht getan. Die größte Sorge, die wir auf dem Gebiet der Bevölkerungspolitik heute haben, ist das Wohnungsproblem. Ich kann nicht Kinder aufziehen und zeugen und gebären, wenn ich nicht ein Dach für sie über dem Kopf habe. Und ich kann nicht eine Familie mit vier Kindern, die wir uns als Norm vorstellen, in eine Zigarrenkiste sperren, wo allenfalls zwei Eltern und ein halber Hund hineinpassen und nicht mehr. Wir sind durch die stürmische Entwicklung, die Wirtschaftsentwicklung nach der Machtübernahme, leider gezwungen gewesen, auf dem Wohnungsgebiet manche Dinge zu tun, die an sich nur äußerste Notmaßnahmen sind. Meine Sorge ist, dass hier und da vergessen wird, das, was hier geschieht, ist eben eine Notmaßnahme und weiter gar nichts. Und die Sorge ist, dass man hier aus der Not eine Tugend und aus dem Ausnahmezustand des stürmischen Tempos dieser Jahre, jetzt allmählich die Norm und die Regel für die Zukunft macht. Ich möchte Sie alle hier bitten, helfen Sie mit, dass wir das Gewissen dafür wach halten. Der Wohnungsbau von heute ist quantitativ völlig unzulänglich und ist, was die Größe, die Wohngröße anlangt, bevölkerungspolitisch mörderisch. Denn sperren Sie heute ein jung verheiratetes paar das Jahre angestanden hat, in einer anderthalb Zimmerwohnung, für die es noch dankbar sein muss, dass es sie bekommt, dann verdammen Sie dieses jung verheiratete Ehepaar damit zur Kinderlosigkeit für die Dauer des Wohnens in diesen Zimmern. Und da es im Augenblick keine Aussicht hat, dort wieder auszuziehen, wird es eben die ersten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre seiner Ehe kinderlos bleiben, bis es in das Alter kommt, wo nachher der innere Schwung überhaupt fehlt dann ist das längst selbstverständlich geworden und wenn dann später wirklich mal mehr Geld und mehr Wohnung da sein sollte, na Gott, dann begnügt man sich eben mit dem Radio und dem Dackel und bleibt bei dem gewohnten Lebensniveau, das man vorher gehabt hat. Das sind Gefahren, die ich absichtlich hier etwas krass und schwarz male, nicht, weil ich nun glaube, wir würden daran zugrunde gehen, sondern weil ich glaube, wir müssen uns alle immer wieder gegenseitig das Gewissen schärfen, damit wir hier unbestechliche Wächter einer Entwicklung sind, die wir sofort, so wie uns die äußeren Verhältnisse das irgendwie nur möglich machen, einsetzen und einleiten müssen. Und wir müssen ganz klar aussprechen, das deutsche Volk hat unter allen Bauten in der nächsten Zeit, neben dem, was jetzt dem Lebenskampf nach außen dient, als notwendigstes Wohnungen nötig. Munitionsfabriken sind erforderlich, denn wir leben im Krieg. Und alles, was sonst zur Rüstung dazugehört oder zum Jahresplan gehört, ist unabänderlich notwendig, denn das erhält uns die nackte Existenz. Danach aber kommt als allererste Notwendigkeit ein bevölkerungspolitisch richtiger und ausreichender Wohnungsbau. Und kein Luxus und kein Kulturgebäude kann uns geschichtlich die Ausfälle ersetzen, die uns hier etwa durch zu geringen oder zu kleinen Wohnungsbau biologisch in der nächsten Zeit geschert werden wird. Bitte denken Sie daran und bitte helfen Sie mit, dass hier auch die verantwortlichen Stellen sich dieser Verantwortung in jedem Augenblick bewusst sind und bewusst bleiben. Ich weiß, dass es oft nicht leicht ist, denn gerade diese verantwortlichen Stellen haben jetzt während des Krieges eben den Kopf voll und eine Unsumme von anderen Sorgen, die drängen. Und damit Parteigenossen komme ich zum Schluss wieder auf die einleitenden Gedanken. Bevölkerungspolitik und Rassenpolitik ist etwas Neues in der Geschichte der Völker. War es früher nicht gekannt und nicht bewusst betrieben und deshalb starben früher die Nationen. Wir wollen diese Fehler gut machen und nicht wiederholen. Und das bedeutet, dass wir uns zu all den Aufgaben des Tages nun noch eine Aufgabe über den Tag hinaus aufgeladen haben. Wie groß diese Aufgaben des Tages sind, das wissen wir und das wisst ihr, jeder aus seinem eigenen Plätzchen und Arbeitskreis. Wir haben heute als Volk und als Staat nachzuholen, was Jahrhunderte versäumt haben. Wir reißen uns bedroht von der ganzen Welt, niedergeknüppelt von den Versailler Machthabern, endlich zusammen und werden ein Volk. In dem Augenblick, wo wir ein Volk werden, sind wir kein Staat, sind wir kein Reich, sondern sind wir zu der Minute noch ein machtloses Gebilde im Herzen Europas von Feinden umgeben. Und dieses Volk, das eben erst zu sich findet, das eben erst all die Grenzen und Klüfte durchbricht und niederreißt, die von gestern her zwischen uns standen, das eben erst wieder lernt, dass wir nicht Stämme, dass wir nicht Konfessionen, nicht Parteien, nicht Bildungsschichten, nicht Klassen, sondern dass wir eine Nation der Deutschen sind und so weiter gar nichts. Dieses Volk hat im selben Augenblick dann den Abwehrkampf zu führen gegen die Blockade der ganzen Welt, die er bereits 33 einsetzt. Es muss jetzt beginnen, seine zerstörte Wirtschaft aufzubauen. Es muss in einem unerhörten Tempo rüsten. Denn dort drüben rüstet man auch und ist bereit, im ersten Augenblick zuzupacken, da es den Machthabern jenseits des Kanals passt sehen Sie, das alles drängt seit 1933 auf die Nation der Deutschen ein. Das steigert sich von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Mit den herrlichen Tagen vor zwei Jahren tritt dieses Tempo in sein entscheidendes Stadium. Beginnt diesen Tagen vor zwei Jahren, läuft sich die Front auf der Welt, die uns das Leben nicht mehr gönnt. Es wird notwendig. Sudetenfrage sechs Monate später zu lösen, wieder sechs Monate später die Frage, wieder sechs Monate später die Polenfrage. Und nun stehen wir mitten im Krieg, in einem Krieg, von dem Sie alle wissen, dass es der letzte ist, der in diesem Ausmaß in Europa gekämpft Denn Der, der hier unterliegt, scheidet aus der Geschichte endgültig aus. Der, der hier gewinnt, steht dann für Jahrhunderte unangreifbar sehen wir, dass wir nicht die Unterliegenden sind. Denn es würde nicht nur das geschichtliche Ende der Nation, sondern es würde für jeden Einzelnen von uns als Mensch sein leibliches und physisches Ende bedeuten. Glauben Sie nicht, dass wir noch einmal mit so humanen Methoden wie in Versailles davon kämen? Die anderen sagen es uns deutlich, dass sie noch ganz andere Pläne haben. Seien Sie überzeugt, dass das wiedergeworfene polnische oder tschechische Volk ein unterliegendes Deutschland mit allen brutalen und grausamen Methoden seines statistischen Instinktes behandeln würde, die wir im Kleinen ja schon kennengelernt haben. So stehen wir in diesem Krieg. So gilt es in diesem Krieg alle Kräfte zusammenzureißen. Jetzt Granaten zu drehen. Jetzt die Ernährung sicherzustellen. Jetzt Bomben zu bauen und Flugzeuge. Jetzt den Kampf, den man uns aufgezwungen hat, so zu führen, dass der andere am Ende windelweich in die Knie sinkt und wir ihm diktieren können, was dann dem Führer gut und nötig scheint. Die Lebensfrage für uns. Und kein Augenblick bei Tag und Nacht, dass wir diese Lebensfrage auch nur eine Sekunde vergessen können. Und trotzdem steht, so will es der Führer, für uns alle ganz groß das Fernziel dabei und daneben und darüber. Dieses Fernziel trotz all dieser drängenden, Aufgaben der Gegenwart, an die Zukunft zu denken. Der Sieg im Kanal oder über dem englischen Inselreich reicht nicht aus, um alles das zu erfüllen, was die Sendung Adolf Hitlers in der Geschichte der Welt, der Menschheit und unseres eigenen Volkes bedeutet. Und dazu ist nötig, dass dieses eigene Volk lebt und wächst, dass es aus seiner eigenen Substanz immer wieder Menschen gebiert und diese Menschen, das siegreiche Deutschland von morgen bevölkern und es mit ihrer Arbeit, mit ihrem Denkgefühlen, Glauben, mit ihrem Geist und mit ihrer Schöpferkraft erfüllen. Eine gewaltige Aufgabe, neben dem Tag an diese anderen Dinge zu denken, zu planen, erfordert, dass wir in jedem Augenblick Doppeltes leisten. Das, was heute nötig ist und das, was die Leistung von morgen erst ermöglichen wird. Damit, meine Parteigenossen, bin ich am Ende dieses Appells, der Ihnen eindringlich die Größe und die Bedeutung einer rassenpolitischen Arbeit zeigen sollte. Wenn wir überzeugt sind, dass wir als Deutsche eine Sendung und eine Existenzberechtigung auf dieser Welt haben, wenn wir wissen, dass wir als Deutsche nur so lange leisten und leben können, als wir gesunde Kinder eigenen Blutes in ausreichender Zahl immer wieder Geschlecht um Geschlecht in diese Geschichte hineinstellen. Dann wird die Rassenpolitik Adolf Hitlers zur größten und wichtigsten Aufgabe einer Generation, die sich über die Stellung ihres Volkes in der Welt wieder klar geworden ist. Das Ziel, dem wir da entgegengehen, ist ein sehr großes. Ein Volk der Deutschen, das äußerlich unabhängig, innerlich reich an Kraft und an Schöpferfähigkeit ist und das nun aus überquellender Energie nach außen und nach innen eine Welt aus seinem eigenen Gesetz gestaltet. Wenn wir bisher durch die Jahrtausende hin so oft von fremdem Willen abhängig waren und gerade in geistigen Dingen so oft von Fremden geführt und von Fremden bestimmt wurden, dann wollen wir eben im kommenden Deutschen Reich nur noch nach dem Gesetz unseres Blutes und unserer Seele leben. Dazu ist aber nötig, dass wir Menschen über Menschen aus eigenem Blut und aus eigener wertvoller Art immer wieder zur Verfügung haben. Und dazu ist nötig, dass wir nach dem gewonnenen Krieg ein starkes und wachsendes Volk sind, im in jen, in Sinne jenes Führerwortes eines der Parteitage nach der Machtübernahme, wo er uns zurief, ich messe den Erfolg unserer Arbeit nicht an den Straßen aus Beton und den Kanonen aus Stahl und Eisen, sondern ausschließlich an der Zahl und der Gesundheit der Kinder unseres Volkes.